1: Brix and Music, la prima rubrica radiofonica quotidiana interamente dedicata al mondo della casa e dell'abitare. Con Paolo Leccese ed i suoi ospiti. Buongiorno e bentrovati anche stamattina. A una nuova puntata di Brix Music. Io sono Paolo Leccese, questa è Casa Italia Radio. Stiamo trasmettendo. Da, dallo studio centrale stiamo ristrutturando un nuovo studio tra poco eh, insomma, scoprirete chi ci sta seguendo, scoprirete delle novità anche sui social networks allora, ehm, stamattina parliamo di un tema che sicuramente farà piacere a tantissime persone che ci stanno ascoltando, parleremo di nuove tecnologie, quindi faremo bene alle persone age come me che scopriranno cose nuove, ma faremo bene ai giovani perché diranno e capiranno finalmente dove stiamo andando rischi e opportunità delle nuove tecnologie con me, come ogni mattina, il polietrico ingegnere Emiliano Soffarelli. Buongiorno Emiliano! Ciao Paolo e buongiorno mondo! Allora, nuove tecnologie, sempre ovviamente sul pezzo, noi sono diversi anni che stiamo... Insomma cerchiamo di dare e affrontare questo tema da più punti di vista, è evidente che è un tema che ci ci coinvolge direttamente e indirettamente tutti i giorni e per parlarne diffusamente abbiamo beccato come si dice in un evento in cui abbiamo partecipato un ospite veramente molto 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 famoso. Per quanto riguarda questo tema, e mi riferisco a Marco Camisani Calzolari, che tutti voi che guardate internet e la televisione, scusate, striscia la notizia, è colui che proprio dà eh, pareri estremamente autorevoli in quanto lavora nel mondo digitale da 30 anni, insegna comunicazione all'università, è autore di diversi saggi sul marketing e la comunicazione digitale, è consulente di comunicazione per grandi aziende ed ha. Ed è pioniere del settore dal 1995, ha fondato aziende di successo e dagli anni 90 divulga cultura digitale attraverso i mass media. È un personaggio pubblico a tutti gli effetti, eh, lo abbiamo intercettato e sentite qui un, tra un po' di storia e un po' di futuro ci racconta rischi e opportunità di cosa si nasconde dietro all'intelligenza artificiale, dietro alle nuove tecnologie e dietro a tutto quello che ci sta per cambiare la vita. Adesso ho il piacere di avere accanto a me Marco Camisani Calzolari, eh, personaggio che non ha bisogno di, 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 di presentazioni. Fuori onda stavamo già partendo in quarta. Eh, allora, io ti ho chiesto, prima dei media, prima di, di Striscia Notizia, prima di quello di, insomma, tutti conoscono attraverso la televisione, così. Prima. Che facevi? Come nasce questa tua ah, passione? Diciamo
2: che, vabbè, Nasce da lontano, sono quelle cose che se sei fortunato hai una passione nella vita, ci sono gli sportivi che la sviluppano da subito ed è una cosa abbastanza, come dire, quando ce l'hai sei fortunato. Eh, io l'ho sempre avuta, tu dici ma come che non c'era internet? Non c'era. In realtà internet c'era già, internet alla mia età è del 69. Peraltro proprio ieri c'era Vincent Cerf, che è l'inventore di internet, allo stesso convegno in cui noi, insomma, come dire, internet c'era già. Abbiamo la stessa età. Eh, semplicemente era più complesso accedervi. Eh, ma era, c'erano i computer. Da quando ero molto piccolo c'erano, ovviamente, non i computer, perché fino, a quando, dire, fino agli anni 80 i computer non erano accessibili alle persone. Eh, fino all'81, eh, 80-81, c'era l'elettronica, che è comunque madre... Del, del, poi dell'informatica e, eh, e quindi io ero sempre vissuto tutto ciò, cioè con mio nonno che mi insegnava a saldare i circuiti stampati e ah, da lì che è lì sei arrivato a cui... Nel 1993 ho iniziato il primo lavoro che coincideva esattamente con i media perché ho iniziato con Claudio Cecchetto mm. che mi aveva chiesto di sviluppare quello che non sapevamo si chiamasse social network. Ah, lui aveva l'idea, ce l'aveva in mente aveva era nel passaggio tra Radio Visionario e un grande ah. visionario ehm, poi dirlo qui alla radio fa sempre il eh, mezzo certo. giusto tra Radio DJ e Radio Capital ovviamente a distanza di anni siamo diventati amicissimi ma allora era come se ti avesse chiamato Dio no? eh, a certo, certo. Eh, rimane un grande rimane però ancora. ovviamente <ride> poi dopo cresci e certo. ti rapporti in modo diverso e in più allora Claudio era molto molto come dire, potente anche, no? cioè, sapevi che se andavi da lui potevi. E ci siamo incontrati alla, in un'occasione di un amico che lavorava lì in radio e mi ha parlato della possibilità, possibilità, della sua idea di fare questa sorta di social network che non si chiamava così. Però le caratteristiche erano eh no. quelle. E io da sviluppatore di software gliel'ho gliel'ho sviluppato ma ci ho messo anni e continuava a evolversi come tutte le cose online in quei giorni in quei mesi è arrivato anche Fabio Volo allora in radio e ci ha messo in onda tutte e due a parlare di questa cosa strana di cui boh, non si parlava che non conosceva nessuno che era internet quindi con la mia carriera ehm, da esperto di digitale da, prima da programmatore poi da divulgatore, da professore a contratto nelle varie università, eccetera eccetera si è è andata di pari passo con quella mediatica. Bene, eh, siamo
1: in un contesto adesso a Bari dove ci sono tanti agenti immobiliari e ovviamente qui la voglia era quella di ascoltarti rispetto alla protezione dei dati perché gli agenti immobiliari gestiscono migliaia di dati. E ecco, Qual è la tua visione di questo momento
2: storico rispetto alla gestione dei dati e alla loro protezione? Eh, allora, I dati sono un valore importantissimo, non ci si rende conto di quanto lo siano è un oggi tutto quello che ci viene dato gratis online ed è quasi tutto, si basa proprio su questo a parte alcune eccezioni e quindi è un valore che non ci rendiamo conto quanto ne abbia e quindi a volte lo diamo, a volte lo forniamo dare i dati, io ho fatto un esempio prima che secondo me è rappresentativo perché se no uno dice dare i dati, cosa? Il mio nome e cognome è la mail? No, No, no. i dati sono tutta la tua vita, tu dici sì ma io da agente immobiliare quanta roba produrrò mai e banalmente ho sentito dire in un intervento prima, eh, dove dicevano, ah ma insomma è possibile che non ci evolviamo, basterebbe usare CiaGPT per scrivere la mail meglio di quella che può scrivere un, uno che magari non è bravissimo a scrivere in italiano. E invece, cioè non invece, non sto dicendo che sia sbagliato farlo, ma dietro, a proposito del punto di vista dei dati, c'è il tema che ad esempio CiaGPT quei dati li registra, li salva e domani, così come ha fatto Facebook in passato, li può utilizzare per per andare a sfruttare e a vendere magari piattaforme che concettualmente possono essere concorrenti, così come oggi lo sono in effetti rispetto agli agenti immobiliari che ho visto dell'associazione, le grandi piattaforme che peraltro non sono manco italiane, nella maggior parte dei casi sono straniere e quindi stiamo cedendo a mondi sconosciuti di aziende private una delle cose più importanti che sono i dati
1: ecco l'ultima cosa non vedo l'ora di, di farti questa domanda Vai. quando ho saputo che avrei fatto un'intervista con te intelligenza yes. artificiale è il tema del momento eh, quanto ci dobbiamo preoccupare nel senso che è vero noi vediamo come hai detto tu bene adesso il lato A della medaglia no? diciamo ah che bello ci risolve i problemi. ma la vera preoccupazione che si nasconde è solo questa dei dati o l'idea che di, ci impigriamo troppo e ci affidiamo troppo.
2: Sono vari livelli di complessità, tutti molto preoccupanti purtroppo, è un grande strumento come possono essere altri e non si potrà fare senza, quindi non sono contro l'uso perché purtroppo saremo aumentati, oggi non so, un operaio, un, uh, un tecnico delle caldaie è una, un umano aumentato, Perché se gli togli i suoi strumenti di lavoro, lui con le sue mani nude non può fare quello che fa. E quindi ha degli strumenti di lavoro. E e ci siamo. E oggi siamo un po' tutti aumentati. Abbiamo dagli occhiali, che sono non elettronici nella maggior parte dei casi, al nostro telefonino che è parte un'estensione della nostra vita. Facciamo finta di poterne fare a meno, ma in realtà non ne possiamo fare a meno. E e di conseguenza oggi l'intelligenza artificiale sarà sicuramente uno strumento da utilizzare. Da utilizzare con consapevolezza, quindi devi sapere quello che cedi in cambio di quello che ti dà, soprattutto quando è gratis, ma e questo è come dire, il rischio locale, il rischio lato singola persona. Lato umanità invece il tema è più complesso e altrettanto rischioso. Perché? Perché ehm, l'intelligenza artificiale, cosiddetta intelligenza artificiale, attualmente non è una vera intelligenza. Um, è un sistema che oggi è quella di più diffusa che si chiama Large Language Models, quindi LLM, cioè sostanzialmente un grande serbatoio di parole, di contenuti che vengono messi insieme con degli algoritmi che fanno sembrare intelligenti le cose che dice. Tant'è che risponde sempre, dice anche quando le domande non stanno in piedi, lui risponde sempre perché è addestrato. Attinge a sempre a un database alla fine, questo eh, sì, ma a volte inventa. Eh. Ah, cioè, ah, se inventa. Se tu ti fai delle domande inventate mi dici quali sono le ricerche scientifiche sul ziropompolo lui inventa le ricerche ah, scientifiche Ti eh, ecco, dice non esistono eh, per, okay, okay. per cui questo è un po' il problema ma il problema più grande è che si sta andando verso intelligenze artificiali più complesse c'è chi sostiene che si arriverà alla cosiddetta singolarità cioè quando l'intelligenza sarà così intelligente da superare l'intelligenza umana mm. e dal punto di vista sociale sociologico e um, filosofico è sempre successo che i più intelligenti dominano e sottomettono i meno intelligenti eh, lo facciamo con gli animali lo facciamo certo. con i cavalli, lo facciamo con le scimmie lo facciamo con tutti quelli meno intelligenti di noi che un domani lo possa fare l'intelligenza e domani con noi, si sì. è preoccupati che c'è chi sostiene che la, la singolarità non arriverà mai c'è cioè, chi invece si preoccupa, io sto in, non lo so, perché nessuno lo, lo può sapere con certezza, però come dire, sicuramente il, il dubbio, lo, 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 perlomeno vorrei averlo sul tavolo, Ecco, c'è cioè chi proprio non lo mette sul tavolo. Un altro tema è la proprietà di questi strumenti potentissimi, perché in questo momento la maggior parte sono statunitensi, io adoro gli Stati Uniti, ma tuttavia... Eh, eh, stiamo affidando economicamente stiamo affidando delle aziende private di altri stati e quindi faccio un esempio banale non perché adesso dobbiamo oddio sono il nemico ci mancherebbe altro ma banalmente lo, lo capiamo ogni volta che dobbiamo non so qualcuno ci ruba l'account di, o ci clona o ci fa un profilo uguale al nostro noi ci rivolgiamo a Meta a Facebook e loro non ci rispondono e noi diciamo ma come? vengono da me e mi dicono a Marco ma è legale questa cosa? Io dico, eh, non è tanto una questione di legalità. o meno, Il problema è che questi proprio fanno parte di un'altra legge, di un altro Stato, di un altro mm. mondo. Eh, noi li usiamo da qua, ma loro sono là e quindi non, non è che la polizia può fare qualcosa perché non certo. ha alcun potere a meno che non eh, beh, le cose cambiano. Non ci di, si a no, altre certo. questioni. E, e quindi questo è un altro grande tema perché è evidente che se sono stati terzi, magari eh, come dire, che incominciano ad avere interessi economici diversi da quelli dove viviamo noi, può essere l'Italia, può essere l'Europa, può essere quello che vi pare, è, è evidente che quella sottomissione, che già un po' c'è, perché se ci pensi, gli, uh, io l'ho sempre detto, anche in tempi non sospetti, che i social network erano, sarebbero stati più potenti, come lo sto dicendo adesso a te, Ante l'Itteran, prima di qua più potenti del presidente degli Stati Uniti e ah, no. hanno dimostrato di esserlo, perché se decidono che domani quel candidato non c'è più su una piattaforma, poi non c'è più, finito. E se decidono o, o che deve vincere, vince. E il problema è che adesso non lo fanno più gli Stati Uniti sugli Stati Uniti, ma lo fa che ne so, la Cina, eh, certo. l'Europa. Perché ad esempio TikTok è un prodotto cinese. Ah. E decidono loro che cosa devono pensare i giovani, cioè ci sono questioni di ingerenze importantissime, loro sono più forti di noi. Ora, cosa dobbiamo fare? Come singoli cittadini non si può fare niente. Gli stati invece e i vari governi devono occuparsene attivamente. Io eh, collaboro con l'Italia, con il Dipartimento per la Transizione Digitale e eh, sto cercando di dare una mano in questo senso. Sono ovviamente Non sono l'unico, ci sono certo. altri pensatori. eh, più bravi di me che mettono insieme i pezzi e insieme speriamo di produrre qualcosa di utile e interessante vediamo dove andremo però sicuramente è un grande grande tema molto preoccupante di cui la gente non si rende conto bene grazie Marco
1: Camisani Calzolari per essere stato con noi per averci dato questi spunti di, di grande riflessione perché secondo me non è niente così scontato e per oggi diciamo questo, chiudiamo con l'intelligenza artificiale deve essere un buon operaio. Eh? Facciamo così, eh, un buon operiamo, operaio. Teniamolo bene. come un buon operaio. Un, buono,
2: un buon strumento, un buon cacciavite.
1: Grazie Marco, ciao ciao. 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 E allora Emiliano, hai eh, sentito dalle parole di Marco che mi sta calzolari, eh, insomma, eh, tra opportunità e pericolo, insomma, no? l'intelligenza artificiale.
0: Eh, tanti temi li ha toccati tutti Marco, eh. <ride> decisamente come non c'era dubbio eh, l'intelligenza artificiale oggi come è vista cioè ci sono delle, delle, delle eh, visioni completamente opposte chi no? la vede veramente come uno strumento eccezionale come è d'altronde nella, nella sua origine come è stata originata l'intelligenza artificiale in pratica è, è semplicemente eh, se vogliamo dirlo semplicemente una grossa enorme banca dati con uno strumento che ti consente di analizzarli molto molto velocemente rispetto al cervello umano e di sfornare un risultato che poi deve essere chiaramente analizzato perché come diceva Marco eh, c'è la possibilità che questo risultato non solo sia falsato ma sia anche eh, di pura fantasia dell'intelligenza sì. artificiale, no? sì, sì. quindi ecco questa è una cosa st- molto importante non ci si può affidare all'intelligenza artificiale perché non è una intelligenza è semplicemente una raccolta di dati per e ora, una, per, per,
1: ora per,
0: per ora una raccolta di dati l'importante è cos'è nell'intelligenza artificiale è l'affidabilità di questi dati quindi più dati sono certi più dati sono effettivamente reali più quello che l'intelligenza artificiale ti analizza e ti sintetizza nel suo risultato Può essere corretto o meno. L'intelligenza artificiale è chiaro che viene vista anche come un grosso pericolo dal punto di vista lavorativo. Abbiamo visto gli scioperi in America dei sceneggiatori e attori, gente coinvolta nel mondo del cinema. È vero che se tu vai su chat ti metti fai un articolo su questo, questo e quell'altro, lui te lo sforna. Quindi ecco: ormai articoli e post su tantissimi argomenti possono essere realizzati anche da chi, diciamo, non è competente su quell'argomento, ecco, quindi anche questo, vediamo, no?
3: Se il cielo siamo goccioline che vengono giù
0: sui tetti della città le antenne sembrano piccole persone chissà che cosa stai facendo tu la verità è che siamo vulnerabili lo sai che non esiste amore a Napoli, la solitudine sa dove abiti Darebbe per vederti nuda ma non sa dirti come si fa a non sparire nella confusione e dopo accorgersi che la... Era...
1: Nuovamente, nuovamente in diretta qui su Casa Tele Radio sono Paolo e vi ricordo che potete interagire con noi utilizzando i migliori social networks, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn e così via e vi aspettiamo in tanti come già state facendo condividendo le nostre storie i nostri podcast che ricordo questa e tutte le altre puntate di Big Music sono disponibili in podcast su Spotify Apple Podcast e così via eh, Emiliano parlavamo di intelligenza artificiale per chiudere questo primo blocco prima di dare alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo ma tu hai scritto diversi articoli sull'intelligenza artificiale nel nostro sito ehm Cosa, quando, quando, quali sono gli articoli che diciamo, ricordi con maggior eh, attenzione e su quali temi in particolare?
0: Sì, ma guarda, noi abbiamo avuto la possibilità di parlare con eh, tantissimi esperti del settore no, dell'intelligenza artificiale. Abbiamo partecipato anche come media partner proprio di, a eventi dedicati all'intelligenza artificiale. Abbiamo eh visto sì. come l'intelligenza artificiale sia un'applicazione in campi e completamente diversi l'uno dall'altro no? quindi a, a, a proprio a prescindere da quello che si pensa di, di chat gtp, l'intelligenza artificiale è tutt'altro, è anche tanto tanto altro soprattutto il campo medico no? con le, le, la possibilità di, eh, di, di, di capire, fare una diagnosi soltanto sentendo, sentendo il colpo di osse o la, o la voce, o la voce del, del, del paziente dall'altra parte del telefono con una raccolta dati, dicevamo prima, affidabile. Questo è, è il segreto del successo di un'applicazione di intelligenza artificiale. Io ne ho parlato spesso, soprattutto credo, so, ad esempio, sulla eh, possibilità di fare la manutenzione straordinaria degli edifici. No? Parliamo tanto di degrado eh, delle, de, delle città, di danni, di difetti, difetti dei, dei nostri fabbricati, vizi occulti. Beh, la manutenzione straordinaria e c'ha un'applicazione con l'intelligenza artificiale, quindi magari vediamo i dati da, uh, da poter essere conservati attraverso eh, grossa, una grossa rete di, di trasduttori, di sensori che possono controllare le vibrazioni, controllare eh, le, diciamo, le fessure, no? gli aumenti di fessurazioni che ci possono essere in, vari, in varie strutture del palazzo. Quella è un'applicazione importante perché la raccolta dati e il risultato quindi l'analisi l'elaborazione del dato viene fatta da un diciamo, software diciamo di intelligenza artificiale perché in effetti l'intelligenza artificiale alla fine è un software è un codice che viene, che viene un algoritmo che viene eh, programmato da umani fortunatamente almeno per adesso quella è un'applicazione la manutenzione straordinaria e mi viene in mente anche un altro articolo che, che, che ho fatto sulla, sul, nel campo della disabilità, no? eh, perché eh, ad esempio, nei, nei, nelle strutture alberghiere eh, dove ci sono, eh, diciamo, del, dove hanno eliminato delle barriere architettoniche si deve pensare anche a, a eliminare delle barriere per, altro, per altri tipi di disabilità. E quindi, anche lì, la, un'automazione all'interno delle stanze, eh, dette albergo, così come nel, nelle case, un'automazione intelligente può dare una mano enorme a tutti quei tipi di disabilità che vanno oltre eh, diciamo, quello più comune e più evidente diciamo, della sedia a rotelle. E poi abbiamo parlato anche di un, una volta, ho fatto un altro articolo sulla, sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alle agenzie immobiliari. Al ecco, nostre care, amate, ecco, agenzie fermo là,
1: fermo là, diamo la linea no, regia no. per la in questo momento c'è la nostra redazione che ci chiede la linea per il notiziario e le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e purtroppo non sono belle notizie ma rientriamo subito dopo a proposito di intelligenza artificiale e agenti immobiliari con un ospite top Eccoci entrati nuovamente in studio, allora come promesso abbiamo un ospite speciale oggi con noi Stefano Filastò in collegamento, buongiorno
3: Stefano. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Paolo, buongiorno Emiliano. Allora, Ciao, St- Stefano, St-
1: Stefano Filasto è un agente immobiliare esperto, da con, adesso non diciamo con quanti anni di esperienza, però molti: più, più di dieci, diciamo così, dai, 10 più, in più come proprio <ride> più di 10. Di, di eh, conduce una trasmissione di successo proprio qui su Casa Terra Radio che si chiama Appunto e a Casa, una rubrica molto seguita, anche nei podcast, che però. Nell'ultima settimana mi ha incuriosito particolarmente perché l'ultima puntata ha evidenziato il tema dell'intelligenza artificiale un tema su cui eh, ovviamente ci si si interroga rispetto agli ambiti eh, nei quali nel campo immobiliare possono esserci delle applicazioni e delle utilità e allora Stefano abbiamo sentito prima le parole di Marco Camisani Calzolari intelligenza artificiale tra opportunità e anche rischi qual è il tuo punto di vista personale e quali sono gli scenari che ti aspetti nel settore immobiliare
3: certo, allora intanto grazie per avermi dato l'opportunità di essere qui con voi questa mattina A me è sempre un grande piacere un grande, un grande onore e allora, su, sul tema dell'intelligenza artificiale intanto io da un punto di vista personale ritengo che la cosa per me più importante sia quella di non dimenticare l'intelligenza naturale, perché in base a quella siamo stati in grado di eh, ovviamente far progredire la nostra specie eh, fino a oggi ed è anche grazie all'intelligenza naturale che è nata l'intelligenza artificiale. Poi è chiaro che come tutto quello che in qualche modo ci aiuta a migliorare, incrementare, velocizzare, ci fa fare meno fatica, eh, ci possiamo in qualche modo un po' eh, viziare da questo punto di vista. Ecco, sicuramente oggi il mondo delle agenzie immobiliari, dell'agente immobiliare può Eh. avere un alcuni vantaggi nell'utilizzo degli strumenti che sono gestiti con l'intelligenza artificiale, e, però di cui secondo me non bisogna ab- abusare, no, bisogna rimanere come dire, eh, intelligenti. Ecco, a me piace usare questa, questa espressione che cerca cioè, eh, eh, un, un po' di raggruppare un po' le idee di base un nuovo conio
0: intelligenti mi piace tantissimo questa la 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 sdoganeremo ovunque andremo guarda
1: Eh, possiamo dire una trasmissione per gli intelligenti questo (ride) questa in particolare
3: non non, non voglio essere presuntuoso ma insomma l'importante secondo me è rimanere con i piedi per terra non illudersi per fortuna direi, non illudersi e non eh, immaginare un mondo in cui l'interazione è un'interazione tra sistemi anziché tra persone perché questa è una delle cose tra l'altro un po' più anche temute in in tutti i convegni più recenti che ci sono stati eh, sul tema dell'intelligenza artificiale la domanda ma c'è il rischio che l'intelligenza artificiale possa assorbire ehm, impieghi lavori, professioni attività e la cosa interessante è che eh, in tantissime occasioni questa domanda è stata fatta proprio al sistema di intelligenza artificiale più conosciuto cioè eh, già GPT che che ha risposto in maniera molto intelligente se possiamo dire così che questo rischio è un rischio assolutamente molto marginale ehm, ed è un rischio secondo me che è legato alla pigrizia se se noi ci mettiamo in una posizione in cui cerchiamo di delegare di aprire la strada a una possibile sostituzione di sistemi automatizzati rispetto al contributo che possiamo dare a livello umano, allora certo ma il rischio è per chi lo fa ovviamente, chi invece in maniera lungimirante oggi può integrare l'intelligenza artificiale del suo lavoro, sicuramente ha la possibilità di servire meglio i suoi clienti eh, a patto di accompagnarla all'intelligenza artificiale e non di fare in modo che in qualche modo gestisca eh, in maniera distaccata dei processi ora, uno dei modi in cui gli agenti immobiliari stanno maggiormente utilizzando l'intelligenza artificiale è quella di eh, farsi aiutare nella descrizione dei testi da pubblicare negli annunci, anche perché mh, le domande che vengono poste appunto verso la digitazione di caratteri ai sistemi che restituiscono l'intelligenza artificiale però comportano un input. Cioè io non, non potrò mai certo. eh, ovviamente chiedere all'intelligenza artificiale di descrivere un immobile se non descrivo io per primo quello che vorrei che restituisse. Allora, In questo caso la forma, il contenuto, la sintassi, la grammatica, a volte possono essere in realtà più precisi rispetto a quello che magari ehm, si può fare a livello personale. Ehm, Però ci sono anche sicuramente tante altre funzioni che possono essere utili da utilizzare, scusate il gioco di parole, utili da usare con l'intelligenza artificiale. Una di queste è sicuramente l'approccio all'analisi di mercato, alle valutazioni. Perché? perché l'intelligenza artificiale ha accesso in maniera molto più veloce, molto più rapida a tanti dati e li può elaborare in maniera molto, molto più completa e veloce rispetto a quello che può fare eh, un agente immobiliare. Io ho visto tantissimi colleghi, ma io stesso che sono un um, maniaco un po' dei, dei numeri. Per eh, elaborare una relazione che si basa su un'analisi di mercato comparativa per aiutare un possibile proprietario di immobili a capire quanto è eh, il, il valore giusto da chiedere o un acquirente a capire qual è magari un prezzo giusto da offrire impiego, normalmente se lo faccio manualmente molto tempo, no? perché devo cercare i comparabili eh, individuare i prezzi di vendita, spesso magari anche eh, dovendo fare il download degli atti per poter avere un dato preciso per vedere magari anche dei plani ecco, ehm, non si è ancora arrivati con l'intelligenza artificiale alla possibilità di accedere a un livello informativo così dettagliato però buona parte delle informazioni a livello di macro mercato è disponibile chiaramente, Mm. quindi eh, è chiaro che questi sistemi sono anche abbastanza costosi perché chi mette insieme poi i dati ovviamente se li li fa pagare ed è chiaro che l'interpretazione poi dell'operatore, del professionista è quella che deve dare come dire, il condimento al risultato che altrimenti da solo non sarebbe di nessuna utilità insomma. questo certo. è quello che penso
1: Eccoci tornati nuovamente in diretta. Allora, siamo in collegamento con Stefano Filastò e abbiamo parlato finora di intelligenza artificiale da un punto di vista che non ti aspetti, cioè quello degli agenti immobiliari, come lo stanno utilizzando, come e quali opportunità possono emergere dalla, dall'utilizzo di questa, di questa cosa. Diciamo così: di questa cosa. E, e Milano, volevi, so, che volevi, so che volevi fare una domanda a Stefano.
0: Sì, assolutamente sì, a parte che Stefano parlavi della pericolosità no, dell'intelligenza artificiale, anche Al in 2001 di Stella nello spazio diceva: no, 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 non sono pericoloso, poi sappiamo come si è evoluta la cosa. Però ritornando nel nostro ambito, senti, parlavi della, delle applicazioni no? della, della cioè artificiale per gli agenti immobiliari. Anche il, il tema dell'analisi predittiva per gli investimenti immobiliari è facilitato e aiutato attraverso l'intelligenza artificiale. Questo è uno strumento grande per gli agenti immobiliari che sono in questo settore.
3: Sì, altro che eh, perché... Eh l'analisi predittiva è eh, di fatto in grado di elaborare non soltanto i dati che riguardano le tendenze dei prezzi e gli aspetti legati anche al mondo finanziario i tassi di interesse le economie generali eh, anche i cambi valutari perché possono essere ovviamente anche quello un aspetto molto eh, importante eh, ma ehm, anche le notizie ecco facciamo un esempio purtroppo sappiamo che da, da un paio di giorni è ancora diciamo, guerra in Medio Oriente eh, ma prima di questo sappiamo che per esempio in, uh, in Estremo Oriente, in Cina eh, c'è stato diciamo, il, il, il grosso uh, botto possiamo dire di Evergrande che era annunciato in qualche modo già da, 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 da più di un anno ecco, poi è notizia di stamattina che anche un'altra grossa società immobiliare eh, di fatto si avvicina verso un, un processo di eh, Banca rotta probabilmente o fallimento controllato. Ecco, queste sono informazioni che eh, vengono elaborate insieme ai dati economici proprio per fornire un, un forecast, un, un, una previsione rispetto alle allocazioni. E diciamo che i fruttori di questo um, sono prevalentemente i grandi fondi, i grandi fondi finanziari, i grandi fondi pensione, eh, penso a, ai, ai fondi inglesi... Ai fondi americani che sono soliti entrare e uscire dai mercati che sono anche legati al real estate eh, in maniera molto eh, rapida, molto veloce, nota a te che spesso influenzano proprio l'andamento delle quotazioni dei fondi. Eh, gli agenti immobiliari hanno un'opportunità in più da questo punto di vista perché possono ampliare la loro expertise, la loro capacità di dare eh, in qualche modo una visione più completa, un un orizzonte anche più più profondo e eh, in questo caso l'intelligenza artificiale gioca un ruolo eh, non magari diciamo in quel momento proprio da protagonista, ma è sicuramente una delle fonti autorevoli per ehm, ragionare rispetto a quelle che possono essere ovviamente eh, analisi predittive su mercati emergenti, mercati tradizionali in, in via di sviluppo questo è, insomma, eh, sicuramente il modo attraverso il quale sembra essere più accreditato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ultimamente nell'ambito appunto delle analisi, soprattutto delle previsioni.
1: Bene, staremo, staremo a vedere sempre sul pezzo. Noi ovviamente monitoriamo costantemente e quotidianamente tutto quello che succede che riguarda il mondo dell'abitare, in particolare che riguarda il mondo dell'immobiliare. Stefano, io ti ringrazio per essere stato con noi e ovviamente ascolteremo la prossima puntata di Punto a Casa che andrà in onda quando?
3: venerdì alle 10 e mezza e parleremo di stagionalità del mercato immobiliare ecco, ecco,
1: anche questo è un tema interessantissimo insomma, mi costringi a chiamarti tutte le settimane perché questo pure è un tema <ride> che mi piace moltissimo grazie a Stefano Filastodi di essere stato con noi stamattina
3: grazie a voi, buona giornata a tutti ciao Stefano, linea, grazie Regia,
1: per qualche secondo rientriamo tra poco con Emiliano Cioffarelli allora rientriamo nuovamente in studio Emiliano abbiamo sentito le parole di Marco Camisani Calzolari che è probabilmente il guru eh, più di riferimento per quanto riguarda la comunicazione delle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale abbiamo sentito un agente immobiliare esperto ma anche grande comunicatore come Stefano Filastò che ci ha raccontato invece la messa a terra di eh, idee che riguardano eh, l'utilizzo di, di intelligenza artificiale nel mondo degli agenti immobiliari a chiusura di questo ti chiedo un breve commento e poi un appuntamento per una nuova puntata di Bixen Music per domani
0: No, un commento, eh, ma già è passata un'ora Paolo, non abbiamo più, <ride> <ride> più tempo di parlare di altro. Un giorno, eh, un, giorno sorta...
1: nostro, eh, un giorno racconteremo il nostro back-end ai nostri ascoltatori e li faremo divertire <ride> moltissimo. Magari se partecipate eh, a uno degli eventi parecchio. che organizziamo sicuramente ve ne accorgerete. Intanto a proposito di eventi vi ricordo che il 31 di ottobre ci sarà questo evento che segnerà un po' il passo, una sorta di spartiacque nella comunicazione dell'abitale perché il 31 ottobre... Noi siamo stati promotori insieme ad altre testate giornalistiche di un evento che si chiama Summit annuale sulla comunicazione dell'abitare metteremo in fila da un lato chi i contenuti li produce, quindi i costruttori i proprietari di immobili i, la filiera delle intermediazioni di creditizia immobiliare e dall'altro tutte le testate giornalistiche che di questo si occupano quotidianamente e quindi cerchiamo di capire come far emergere una sintesi che poi possa essere una sintesi che produce una comunicazione di livello per chi come voi ci sta ascoltando e chi si aspetta appunto di ricevere notizie indipendenti, soprattutto indipendenti, tutti i giorni da un settore che riguarda l'85% dei proprietari di, de, degli abitanti in Italia ciao Emiliano, buona giornata domani mattina alle 9.30, una nuova puntata di Bix Music per voi, 15 abitare today con me, ciao Emiliano
0: ciao ciao